1: en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Pues iniciamos la semana Si les eh, parece Vamos a escuchar el reporte de quién es quién en los precios de los combustibles eh, Pasamos también los videos para mostrar los avances en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y en la refinería de Dos Bocas. Y luego contestamos preguntas y eh, hay respuestas a todo lo que ustedes este, eh, planteen, si les parece. Entonces empezamos con Ricardo.
0: Gracias. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren el precio de las gasolinas, en la gasolina regular? El precio más alto lo encontramos en servicios gasolineros de México, en Isla Mujeres, Quintana Roo, en la parte continental, a 20 pesos 97 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 89 centavos por litro, mientras que la más económica está en Operadora de Combustibles Villafuerte, en Singiluca, en Hidalgo, a 17 pesos 83 centavos por litro, con un margen de 60 centavos. En la gasolina Premium, el precio más alto que PDC, estaciones de servicio, aquí en la Ciudad de México, en Venustiano Carranza, a 23 pesos con 9 centavos por litro, 4 pesos 94 centavos de margen. La más económica, Servicio Dublín, en Pachuca, Hidalgo, a 18 pesos 24 centavos por litro, a 0.88 centavos de margen en el combustible, diésel, estaciones de servicio, en el Marqués Querétaro tiene el precio más alto, 21.89 por litro, con un margen de cuatro pesos y dos centavos, mientras que el más económico lo encontramos en Servicio González Ávila, en Tecamac, Estado de México, 19 pesos con cuatro centavos por litro, con un margen de 48 centavos. Si lo vemos por marcas, vemos que las más económicas es Full Gas, Golf y Lagas, que se han mantenido ya por muchos, muchos meses como las marcas más económicas. interesante ver cómo ha ido bajando hacia lo más económico Pemex. Recordarán que por muchos meses el año pasado se mantuvo a la media de la tabla y ahora ha venido bajando el precio promedio de los precios de, de, los, precios de los combustibles en las gasolineras de la franquicia Pemex, mientras que los más caros… Chevron, Shell y Redco por cierto en este año 2020 Chevron y Shell han sido las, las más careras como marcas entonces si alguien trae dinero de más y lo quiere gastar de oquis pues ya saben a dónde ir a, a, dónde ir a cargar al que le sobre billete eh, en acciones de verificación fue una semana muy muy álgida atendimos 559 denuncias presentadas en la app de litro por litro, que ahora todas las denuncias que atendemos son a través de la app de litro por litro, las que presentan ustedes como consumidores, y realizamos 172 visitas, una negativa de verificación, otra vez en Querétaro, ahorita entro a detalle, 18 mangueras inmovilizadas, la que no se dejó verificar por segunda ocasión con fuerza pública y que hoy vamos a amanecer en la Fiscalía General de la República eh, poniendo ya la denuncia respectiva, es Gaso 7, Querétaro, Querétaro, ejido 50, San Gregorio. Por allá los de Querétaro, si quieren que los roben, aquí ya está seguro y garantizado, segurísimo. Eh, en colaboración con la Guardia Nacional, que agradecemos el gran apoyo que recibimos de los elementos de la Guardia Nacional, hicimos verificaciones de segunda ocasión el 11 de febrero en Chiapas, Querétaro y Zacatecas. En total inmovilizamos 16 mangueras, ahí hay algunas fotos de testigo de este proceso, y en Querétaro... Esta, esta gasolinera de Gido 50 fuimos por segunda vez, fuimos acompañados aparte de la Guardia Nacional por la ASEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y a Profeco y a la ASEA nos mandaron destemplados porque no nos dejaron hacer la verificación y esta es la que ya presentaremos en unas cuantas horas más en la Fiscalía General de la República. Y recordarán una en Oaxaca, el día que disfrutamos de ese increíble concierto de jóvenes, aquí eh, hablamos de una eh, gasolinera en Oaxaca que no se dejó verificar, la pudimos verificar y movilizamos 28 mangueras en esta, en esta gasolinera, todas salieron todas salieron que no daban litros de, de litro. Y en Hermosillo, Sonora, encontramos otro rastrillo, ya no era aquel cien pies ni, ni, ni nada sofisticado que ocupe estudiar entomología, este más bien ocupa muy buena visión, porque lo que hacemos es tomar la tarjeta madre modelo del productor de esa bomba y compararlo visualmente con la que estamos viendo en la bomba que se está verificando, y aquí encontramos alteraciones que son precisamente para robar a los consumidores. Esta también se va directo a la Fiscalía General de la, de la República en octubre con la nueva norma. Ya no vamos a necesitar desarmar la tarjeta para verla por el lado reverso por el reverso de la tarjeta, sino ya lo vamos a poder hacer de manera electrónica y vamos a ser muchísimo más eficientes y rápidos en este proceso. De acuerdo a la app, la pre el precio más barato para la regular en todo México, Veracruz, Veracruz, 17.55 por litro, mientras que la más cara en Isla Mujeres, Quintana Roo, 20.99 por litro. Para la premium, la más barata, 17.56 en Veracruz, Veracruz, la más cara en Guanajuato, Guanajuato, 23.29 por litro de premium. Para diésel, el más barato, 18.99 Veracruz, Veracruz. Veracruz se llevó el precio más barato en todos los combustibles en esta semana, sin tomar en cuenta el margen, o sea, el precio final al público. Y la más cara, 22.79 en Zamora, Michoacán. Seguimos monitoreando también otros servicios vinculados a las estaciones donde se expende la gasolina. En gas LP... El precio más caro lo encontramos en gas Menjuc, en Colima, Colima, 11 pesos 16 centavos por litro, con un margen de cinco pesos 14 centavos por litro. Mientras que la más económica en gas del lago Cuitzeo en Acámbaro, Guanajuato, siete pesos con 41 centavos por litro, un margen de un peso 92 centavos. La más cara en cilindros, otra vez Gas Menjuc, fue el carero del gas LP en esta semana, en Tecomán, Colima, a 20.56 por kilo con un margen de ocho pesos setenta ocho centavos Gas Menjú ya bájenle, no le carguen la mano al consumidor y el más económico Coragas en Tomatlán, Jalisco con un precio de trece pesos setenta y centavos por kilo y un margen de dos pesos noventa y cinco centavos por kilo en Gas LP en esta semana hicimos bastantes verificaciones sesenta a lo largo de la semana con 10 infracciones, 5 negativas, también muy alta el número de negativas, 294 básculas verificadas, 3 fueron inmovilizadas por estar descalibrado bajo el número, 47 vehículos verificados, 10 inmovilizados, 21% alto el número de vehículos inmovilizados, autotanques, 66 verificados, 6 inmovilizados y encontramos un 1%, 15 cilindros, en mal estado que ponen en riesgo al consumidor, relativamente bajo. Las gaseras que andan no permitiendo la entrada de Profeco y que están enlistadas para una segunda verificación con la Guardia Nacional, espero que sí lo permitan en esa segunda ocasión, es distribuidora de gas en Huetamo, Michoacán, Veragás del Golfo, ojalá, también sean verdaderos en permitir la transparencia con las visitas en Veracruz, Veracruz, Vendogás, Coatzacoalcos, Veracruz, Veragás otra vez, pero ya en una estación de carburación en Veracruz, Veracruz, y Guillermo Belderrain Llanes en Abocoa, Sonora. Muchas gracias.
1: Vamos con los videos.
2: Gobierno de México.
3: Estamos en el predio donde van a estar más de 50 tanques de almacenamiento de gasolina y de otros productos. Esta es otra zona del predio donde ya también vamos muy avanzados. Va el reporte de esta semana, 14 de febrero.
1: Eh, solo eh, complementar como información que el fin de semana inauguramos 69 cuarteles de la Guardia Nacional. Eh, hay 12 que están en proceso, de modo que van a ser 81. Y eh, se inicia la construcción de ochenta más vamos a tener ciento y un cuarteles a finales de este año esto es muy importante porque en catorce meses tenemos ya más elementos en la Guardia Nacional que los que tenía la policía federal la policía federal llegó a tener 36 mil elementos, efectivos 10 mil, 26 mil ocupados de cuestiones administrativas, ahora la Guardia Nacional tiene 76 mil elementos, en 20 años la Policía Federal no llegó a tener los cuarteles que hemos construido en catorce meses. Esto es importante porque se va desplegando la Guardia Nacional y vamos a tener presencia en doscientos seis coordinaciones territoriales. No solo 150 mil elementos sino las instalaciones todo esto es posible porque se está invirtiendo el presupuesto para este año de la Guardia Nacional es de alrededor de 50 mil millones de pesos los cuarteles los están construyendo los ingenieros militares y son eh, muy buenas instalaciones, tienen eh, su plaza, su cancha deportiva, desde luego dormitorio para hombres, mujeres, tienen eh, una aula para la formación, capacitación tienen un consultorio para atender heridos, tienen estas instalaciones, pues sistemas de vigilancia, estacionamiento para vehículos, eh, un eh, sitio para guardar las armas, están Bardeados con casetas de vigilancia. Entonces estuvimos en Michoacán, en Jalisco y en Guanajuato, porque se les eh, dio prioridad a estos tres estados. No, que vamos avanzando también en esto que nos preocupa mucho, que es el de garantizar la paz, la tranquilidad, el poder enfrentar el flagelo de la violencia. Estamos dedicados de tiempo completo a ese propósito. Entonces, también informarles, no sé si hicieron de los cuarteles un video, si no lo podemos este, presentar mañana, este, sobre eh, estas instalaciones porque es muy importante eh, cuando existía la policía federal los mandaban a una misión a un estado y tenían que eh, vivir en hoteles en campamentos a la interpelie no les importaba realmente crear una institución de seguridad eh, bien hecha, profesional. Entonces, ahora es distinto. Sí quiero este, destacar esto porque llevamos catorce meses. Parece como si estuviésemos a mitad del sexenio, pero no. Catorce meses y hemos avanzado considerablemente. Bueno, ahí quedó.
3: Buenos días, Presidente. Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica y Frontera de Tijuana. Presidente, los manifestantes regresaron a tomar hace semana y media más o menos las casetas de cobro en la carretera internacional número 15 en Sonora. No piden cooperación en dinero y permiten el paso libre esto ocurre después de que a mediados de enero el gobierno federal inició allá un operativo, la caseta segura para recuperar el control ¿cuál es su postura sobre estos movimientos? ¿cuál ha sido la afectación para Capufe, si usted tiene el dato eh, por el pago de, del no pago de las cuotas de, de peaje de que están dejando pasar sin cobrar?
1: bueno eh, va a informar el gabinete de seguridad en unos días más y les voy a pedir que incluyan todo el plan que se tiene sobre las casetas de cómo se está actuando, cuánto eh, nos hemos ahorrado, cuánto ha ingresado a la hacienda pública, que es dinero de todo el pueblo, los servidores públicos, somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, eh, cuando se llevan a cabo estas acciones, es para que eh, se protejan los bienes de todos. Puede ser que alguien diga de manera eh, indiferente que no es su dinero está equivocado si sí es su dinero es el dinero de todos hay quienes nada más se encogen de hombros y a mí que me importa no? pero con ese ingreso pues es que se puede garantizar el derecho a la educación, a la salud, del desarrollo, la seguridad pública, si eh, hay robadera, si lo que impera es la corrupción, pues el presupuesto eh, se disminuye y entonces es cuando vienen los gasolinazos o los aumentos de impuestos para poder eh, financiar el presupuesto o peor aún el endeudamiento y estar pagando intereses de deuda. Entonces, lo he venido diciendo ya no hay robadera prohibido robar entonces si no se roba arriba no se permite el robo en ningún nivel de la escala social no es porque son unos corruptos arriba el presidente es un ratero ¿Y yo por qué no? ¿En dónde leo yo? Si ¿Sí, todos están robando No No, se acabó eso
3: ¿Qué mensaje enviaría a estos manifestantes que si bien no están boteando pero están dejando que no se cobre pues eh, este, tomaron las casetas para que pasen los vehículos sin pagar?
1: Pues que entiendan que es una forma que tiene eh, el gobierno que es de todos que es del pueblo, para obtener ingresos y, bueno, terminar esa carretera que este, nos ha costado bastante, precisamente por la corrupción. No por los que toman la caseta o permiten que pasen libre, sino por empresas que han quedado mal, que no han cumplido. Con sus contratos.
3: Presidente, usted habló la, la semana pasada precisamente de estos de estas empresas y dijo que había políticos involucrados, eh, ¿podría darnos, decirnos qué políticos están involucrados con estas empresas?
1: No puedo hacerlo por este hoy en la mañana cuando, cuando analizamos de cómo actúan jueces y magistrados que este, utilizan pretextos de que están mal integradas las averiguaciones para dejar en libertad a presuntos delincuentes, eh, se acuñó una frase que me gustó. Ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto. Este, pero bueno, por el debido proceso no puedo. Este, decir quiénes, porque vamos a proceder, estamos procediendo legalmente
3: Presidente, tengo, tengo otra pregunta eh, investigadores de la, de la UNAM y otras instituciones están reclamando que los fondos documentales de investig investigaciones políticas y sociales este es el IPS que es diferente al, al DFS de la Dirección Federal de Seguridad del Archivo General de la Nación, han sido cerrados Contrario al decreto y promesa que hizo el año pasado de abrirlos. El fondo IPS estaba abierto desde, desde sexenios anteriores. Es un fondo eh, que consta de más de unas tres mil cajas de información en donde pues los investigadores y periodistas podíamos ir y pedir una caja y hay un mundo de información eh, que, es, que se puede consultar ahí y que se puede encontrar. ¿Cuándo se cumplirá este compromiso de abrir todos los archivos históricos? ¿Qué le ha dicho a usted el director del Archivo General de la Nación? de cómo, ¿Cómo va en este tema?
1: Hoy mismo pedimos información y mañana este, les decimos cuál es el estado que guarda lo del archivo. La indicación es de que se abran todos los archivos, que no haya reservas, eso es lo que se acordó y se tiene que cumplir. Debe ser por algún eh, asunto burocrático o por falta de personal a veces también los directores de las áreas para presionar este, llevan a cabo ciertas acciones de resistencia para decir Cómo abro todo el archivo. Si no tengo este personal, hacienda no me da la autorización. Pero no sé si sea este el caso. Si faltara personal, que no creo, porque tampoco es así de que pide y vas a tener, porque tenemos que racionalizar los gastos pero si fuese ese el caso este, de inmediato hay que atenderlo mañana ya sabemos
3: Sí, presidente, es una, es el fondo IPS, eh, no es no está clasificado como como el DFS, pero es un es un fondo increíble en donde se pueden encontrar eh, documentos de gobernación de todos los estados de la república. Entonces, eh, sí es un fondo muy importante para los investigadores y periodistas también que, que que queremos saber un poco qué pasó, por ejemplo, con la guerra sucia en los diferentes estados o cómo se hacían escuchas a veces... Eh, eh, para la Secretaría de Gobernación eh, de diferentes, eh, en diferentes entidades, está muy interesante
1: Sí, sí, no hay este, nada que ocultar ya este, se giró esa instrucción está abierto todo el archivo nada más hay que ver por qué razón si, este, se cerró además si ya existía si lo tenían abierto los gobiernos autoritarios, ¿por qué lo vamos a cerrar nosotros? Se me hace hasta raro. Ya hasta se abrió eh, la parte del archivo en donde estaba mi expediente, es público. Tengo eh, copia del expediente de cuando... Eh, el finado Nazar Aro eh, escribía sobre el actual presidente, lo que pensaba en 1977, 78, y todo lo que fue mi vida pública, y así están todos los expedientes, o sea, no hay nada que ocultar pero vamos a ver de qué se trata ¿no? Sí,
4: buenos días presidente paul Velázquez de los mochis ni uno más eh, presidente dos temas el primero existiera la, usted ha repetido que el dinero puede desvirtuar los valores en las personas veinte millones de pesos en un premio de la rifa del avión pudiera desvirtuar a las personas, pero aparte, pudiera ponerlos en el ojo del huracán de la delincuencia organizada. ¿Existiera la posibilidad que reanalizaran, que en lugar de ser cien ganadores de veinte millones, se fuera a dos mil ganadores de un millón, el dinero no se puede, dicen que el dinero como el amor no se pueden ocultar. Un millón es suficiente para pagar la hipoteca, comprar una casa, o poner un pequeño negocio, y pudiera no ser tan visto como veinte millones. Primer pregunta.
1: Es muy buena tu observación. Mira, se analizó esa eh, posibilidad en una reunión de empresarios cuando yo expresé de que la preocupación era el manejo de dos mil millones porque eso es lo que van a recibir en premio y si se pensaba en lo que cuesta el avión pues son dos millones, digo, dos mil cuatrocientos millones de pesos para una persona. Por eso hablábamos de un fideicomiso y que este, el dinero eh, se administrara en ese fideicomiso y en 20 años se entregara eh, y que el que ganaba la rifa recibieron una parte de los intereses, que era también bastante, pero luego, eh, en una reunión con empresarios, eh, propusieron, uno de ellos, que por qué no, mejor, mil ¿sí? este, premios de a dos millones. Eh, muy interesante el, el planteamiento. Eh, tú estás hablando de 2.000, o sea que es, eh, son 2.000 premios de, a millón. Luego de eh, los análisis que se hicieron en el grupo, se llegó a 100 de 20. Yo creo que ya va a ser difícil cambiar porque ya se están elaborando los boletos. Ya aprovecho para informar que están por salir eh, ya a fin de mes, están ya los boletos para la rifa del avión. En el caso de del empresario que compró una cantidad considerable y que quiere que el gobierno entregue esos boletos a comunidades pobres, ahí estamos pensando que vaya eh, el dinero, o mejor dicho, que los boletos vayan a las escuelas. Hay veintiséis mil escuelas que atienden a los niños más pobres de México. Entonces, podrían repartirse en esas veintiséis mil escuelas a las sociedades de padres y familia un número determinado de boletos. De estos que quieren que nosotros eh, entreguemos entonces en vez de ir, entregar casa por casa un boleto entregar a las sociedades de padres de familia para que si se saca el premio sea para la escuela el es el que nos planteó eso pero estoy seguro que otros van a hacer lo mismo o sea sí y, y, y para cuidar que no sea este, para una persona aunque también pues no puede haber paternalismo o sea la gente eh, sabe ser responsable Sí, la tentación del poder, la tentación del dinero eh, es mucha. El que tiene de repente mucho dinero eh, se puede obnubilar. No es como el que tiene poder, a veces ni tanto. Se suben a un ladrillo y se marean. porque siempre el dinero y el poder atontan a los inteligentes y a los tontos los vuelven locos cuando no hay principios, cuando no hay ideales entonces sí estamos eh, considerando eso pero es muy bueno tu planteamiento
4: Bien. Segundo tema, le quiero hablar de la posibilidad de que México viole un tratado internacional, el convenio de Ramsar que protege los humedales eh, y, y la promoción que está haciendo el tal gobierno buscando la independencia de los fertilizantes, la posible instalación de la planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo, una de las más grandes del país, donde se encuentra la segunda roca saliente más grande del mundo, conocida como el Farallón, la isla de los Patos, que, que permite que la migración de aves cada año se logre la reproducción y donde se llevó a cabo el primer combate aeronaval en la historia del mundo durante la Primera Guerra Mundial en 1914. El colectivo Aquino pide de nuevo, así como se lo hicimos llegar el pasado martes 4 de junio aquí en la mañanera, una reunión con el secretario del Medio Ambiente. Usted tiene una instrucción, pero no ha llegado yo creo porque no se ha concretado la cita. Si pudiera sí. retomar el tema, por sí, favor. Este, estamos eh,
1: pues eh, al tanto de este proyecto pero debo decir que no está autorizado no eh, está aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente
4: ¿Podría de todas maneras tomar la reunión con el colectivo? De todas
1: maneras eh, le voy a pedir al secretario que informe por favor sobre este asunto y no es en ese sentido, estamos eh, iniciando la producción de fertilizantes en las plantas de eh, cuachacualcos, de pajaritos, estas plantas famosas porque dieron lugar, a las denuncias de corrupción del señor Ancira y del de señor director de Pemex Los oye Este esas plantas ya eh, están produciendo porque eh, las vamos a, a utilizar eh, ni modo que las dejemos así entonces las tenemos que echar a andar para producir fertilizantes entonces vamos a tener fertilizantes eh, que se va a entregar a los campesinos esto no detiene el proceso judicial eso continúa pero eh, sí eh, se eh, van a eh, poner a operar estas plantas con gas que vamos a tener de importación para la producción de amoníaco que es la materia prima para la eh, elaboración de los fertilizantes.
4: ¿En qué fecha se espera que
1: esté eh, Estamos empezando eh, ya a hacerlo este año, van a ir poco a poco eh, produciendo más. Eh, tenemos el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de guerrero de Tlaxcala de Puebla y a productores indígenas de la zona Mazagua y Otomí del Estado de México. Estamos también buscando que el fertilizante que se produzca no degrade el suelo, que sea lo más orgánico posible en el consumo que tiene el gobierno de fertilizante es suficiente como para eh, adquirir todo el fertilizante que produzcan estas plantas, sin embargo, en el programa Sembrando Vida decidieron los agrónomos, biólogos, técnicos, no usar fertilizantes químicos en este caso sí es una empresa ya del Estado que nace con una deuda de cerca de mil millones de dólares por lo que implicó la compra a precios elevados de estas plantas que es el motivo de la denuncia que está en puerto,
5: Presidente Presidente, Presidente.
6: Gracias, buenos días Isabel González de Grupo Imagen Presidente, a propósito de la merienda con los empresarios donde hubo chocolate y hubo tamales eh, yo me pregunto ¿De cuánto dinero estamos hablando para que el gobierno de la 4T sea una realidad? ¿Cuántas colectas ha pensado usted eh, semejantes para equipar escuelas, para terminar de equipar a los hospitales, patrullas, sostener las becas de los estudiantes, de, la, de las personas de la tercera edad? Y si solamente la cooperacha de los empresarios machuchones, así como usted lo dice en sus términos, eh, va a ser en efectivo o puede ser en especie. ¿Ha pensado usted en teletones, por ejemplo? Eh, se hablaba el líder de la Concamín eh, deslizando muy sutilmente la posibilidad de que eso sea una donación y a partir de ahí que haya una deducción de impuestos eso sería importante ¿de cuánto estamos hablando? y si es la única colecta que está pensando la 4T para que la 4T sea una realidad hace falta dinero en el país hace falta la inversión en el país
1: presidente pues yo tengo resuelto ya de dónde obtener los recursos está funcionando la fórmula que se aplica de no permitir la corrupción y de que haya austeridad eso nos está liberando muchos fondos ya tenemos garantizados para este año trescientos cuarenta mil millones de pesos que eh, se están destinando a programas de bienestar trescientos cuarenta mil millones de pesos les comparto el programa de la pensión a adultos mayores son ciento treinta mil millones el programa Sembrando Vida veintiséis mil millones en becas son como ochenta mil millones porque están recibiendo becas once millones de estudiantes el programa la escuela es nuestra este año veintidós mil millones el programa atención médica y medicamentos gratuitos este año de aumento cuarenta mil millones el jóvenes construyendo el futuro este año como treinta mil millones y ya tenemos resuelto de dónde obtener adicionalmente lo que se está eh, obteniendo por subastas ventas de bienes de procedencia ilícita la llamada eh, exención de dominio de dominio, eh, el instituto para devolverle al pueblo robado va a manejar este año, calculo, como veinte mil millones. O sea, si tenemos, en el caso del avión. Eh, vamos a obtener los dos mil millones aproximadamente y al momento de venderlo de acuerdo a lo que nos diga la avalúo otros dos mil millones recogimos por este acto ilegal la fiscalía nos entregó dos mil millones, pero hay tres mil más pendientes. Ya no nos va a faltar. Eh, están en venta, pues en total van a ser 72 aviones y helicópteros. Nos va a llevar tiempo, porque es eh, un mercado especial, no cualquiera compra un avión, claro. además no son aviones sencillos no son avionetas eh. las que se usaban antes o se siguen usando para ir a los pueblos de la sierra Cessna estamos hablando de aviones que cuestan mil millones de pesos pequeños pero para ir a a Europa en diez doce horas entonces lleva tiempo pero ahí vamos ¿no? eh, entonces, poco a poco
6: por lo que entiendo ya no va a ser más colectas de esta, de este tipo no
1: sabemos si ¿No por ejemplo se, este, nos van quedando residencias que hay Habían, por ejemplo casas de descanso para el presidente pues esas casas de descanso del presidente pues también se van a convertir en dinero y al mismo tiempo en obras en comunidades pobres esto no les gusta a los conservadores es más, no les gusta ni que yo lo diga pero pues ofrezco disculpa, no somos distintos eh, ellos no quisieran que se hablara del avión porque imagínense repito en qué cabeza cabe que un país con tanta pobreza, un presidente decida comprar un avión que iba a costar alrededor de siete mil millones de pesos, que no lo tienen en ninguna parte del mundo. Al otro día nos decían que este, les llamaba la atención, me preguntaban, en otras partes del mundo, de cómo una rifa de un avión, pues sí, porque en países europeos no tienen los servidores públicos un avión así, hay países en donde los ministros llegan a sus oficinas en bicicleta. Les comentaba de que se averió el, el avión de Trudeau, el primer ministro de Canadá, y se le mandó ofrecer el avión presidencial de México y dijeron no, porque el avión de Trudeau no tiene el lujo ni es de las dimensiones del avión presidencial. Entonces, los conservadores empiezan a decir, este, ¡qué barbaridad, es un ridículo! Cómo vamos a rifar un avión hasta una banda de rock este, progresista, ¿no? De repente se pusieron formales y dice: no estoy de acuerdo con esa política.
6: <risa> Oye, lo de la deducibilidad de los impuestos. No eh, se
1: puede eso. No se puede. No, es no por no, donación? No. Porque, pues eso es presumir con sombrero ajeno o sea, a ver yo te doy pero me quita los impuestos
6: en otro tema presidente eh, ayer aquí al ladito en la catedral metropolitana el obispo auxiliar eh, de México Salvador González Morales eh, habló de su humilidad de la, de la violencia que se está viviendo en México de la violencia contra las mujeres los niños, las niñas eh, los migrantes y consideró, comentó, que pareciera que el Estado mexicano no está haciendo mucho o no está haciendo prácticamente nada para combatir estas agresiones hacia estos grupos eh, vulnerables, que pareciera que en lugar de estar en primer lugar el tema de las agresiones a estos grupos vulnerables se relativiza. Me gustaría saber eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su consideración? Usted ha pedido la ayuda de los religiosos, no solamente los católicos, de todos los credos. Incluso uh -huh. cuando usted estuvo en Estados Unidos, este, muchísimas religiones lo siguieron a usted. Nosotros lo vimos, Grupo Imagen lo siguió, fuimos testigos de eso. ¿Qué le dice usted a lo, a, al obispo a esta consideración de la creencia religiosa más importante en México? la iglesia está haciendo su trabajo no está haciendo su trabajo ¿qué le responde? el Estado no, no a, es el gobierno de la a República este,
1: a polemizar no,
6: ¿es bueno que la iglesia diga esto?
1: claro que sí y es bueno que todos se expresen con libertad yo tengo mi conciencia tranquila porque trabajo todos los días uh -huh. para garantizar la paz y la tranquilidad en el país
6: ¿No está en segundo término las agresiones hacia las mujeres? Pues no que gobierno.
1: me digan cuándo se había visto que el presidente de México llevara a cabo de lunes a viernes de seis a siete de la mañana una reunión del Gabinete de Seguridad para atender el problema de la violencia nada más que me digan cuándo había sucedido esto estoy pues entregado tengo reunión del gabinete económico o del gabinete para el crecimiento económico cada mes eh, tengo reunión del Gabinete de Bienestar cada quince días pero el, el Gabinete de Seguridad
6: diario.
1: es diario o sea, todos los días estamos atendiendo esto yo entiendo de que eh, hay pues una oposición a nuestro gobierno de quienes tienen una manera distinta de pensar que yo llamo conservadores y que este pues no están conformes sin embargo, los respeto yo todos los días tengo comunicación con la gente y afortunadamente la gente nos apoya la mayoría de la gente apoya lo que estamos haciendo por ejemplo, la mayoría de la gente apoya el combate a la corrupción, la mayoría de la gente apoya el que no haya impunidad, la mayoría de la gente apoya de que se ayude a los pobres. La mayoría de la gente apoya que el presidente informe todos los días. Eso me lo dicen, me lo externa. Pero no soy monedita de oro. Imagínese si yo pensara en que tengo la verdad absoluta o que tengo un poder omnímodo pues entonces no fuese yo demócrata la canción de José Alfredo creo que es y cuando el pueblo no no me quiera, ese día voy a llorar. No, cuando el pueblo no me quiera, voy a llorar y me voy a ir. Porque si el pueblo no quiere al gobernante, el gobernante no sirve, es la nada. Yo estoy aquí mientras tenga apoyo, de los ciudadanos por eso impulsé lo de la revocación del mandato para eso también a veces llamo a que los conservadores eh, se serenen que no hagan tanto coraje ya viene la elección, van a tener la oportunidad de manera democrática de decir no queremos eh, que siga el presidente, porque el pueblo pone y el pueblo quita y sin eh, aspavientos, sin este extremismos sin violencia se resuelve por eso el método democrático es lo mejor que hay entonces es un poco tu, la respuesta a tu pregunta y además
6: finalmente una inquietud presidente entiendo, eh, me gustaría saber que nos comentara cuál va a ser la relación del gobierno de la 4 T del gobierno que usted encabeza con Pedro Aces, que es pues prácticamente el líder sindical y fundador de un nuevo partido Fuerza Social que va muy bien nos platicaron en el INE que va muy bien se van a reunir la CTM es al PRI como el PRI a la CTM
1: <risa>
6: eh, a la ir, Caten es a la 4 T. Voy
1: a un congreso me invitan de esta organización sindical y el día 23 por la tarde voy también al congreso de la CTM
6: no hay favoritos
1: no, y si me da tiempo voy a otros este, congresos del movimiento sindical y de los movimientos sociales en la medida que yo pueda
6: una buena relación Sí. gracias presidente
7: buenos días presidente Hans Salazar de Ctmg Noticias Grupo Político y Zócalo Virtual eh, a propósito del tema que se ha estado mencionando este fin de semana, el viernes el día de hoy que incluso una com compañera que me antecede ha mencionado yo quisiera eh, comentarle el tema de ahorita en la ciudad eh, hay mucha indignación al sur por el asesinato de una menor de siete años. Eh, seguramente usted ya lo ha visto en la mesa de seguridad, ve asuntos de todo tipo y particularmente pues los que empiezan a ser, álgido, a ser álgidos en la sociedad. La menor se llamaba Fátima Cecilia Aldrighetti Ald, Antón es una menor que eh, al parecer de acuerdo a todo lo que se ha narrado fue eh, vista por última vez eh, saliendo de su escuela de mano de un, de un hombre eh, y fue encontrada en la zona entre Tullegualco y Tlahuac eh, ha habido mucho, eh, mucho revuelo, obviamente el tema es muy particular muy si de por sí el homicidio, el asesinato es todo condenable eh, más contra una menor, contra una niña de siete años. Y bueno, eh, incluso ya hay voces de, de la Iglesia Católica que, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, que piden eh, eh, que pudiera haber ya dentro de las reformas, que se pudieran impulsar y que aquí se han mencionado de, de los, los temas penales, eh, cadena perpetua, eh, bueno, hasta pena capital, pero bueno, eh, son temas que obviamente se tienen que discutir, se tienen que llevar a un foro, pero pues yo le quisiera eh, pedir eh, si tuviera algún mensaje concretamente de este tema, eh, ya que ahorita es eh, en las redes, en los medios, está circulando de manera muy fuerte, quisiera yo eh, particularmente en este sentido preguntarle. Incluso ha aumentado, de acuerdo a estadísticas, eh, a más de 10% el asesinato contra eh, menores de edad, eh, niños y, e incluso de niñas. Eh, yo no quisiera eh, dar más, más detalle al respecto porque, bueno, incluso se ha llevado esta polémica, pero quisiera preguntarle sobre este caso en particular, presidente. Sí, ¿Algún muy mensaje?
1: Muy lamentable que esto suceda y, desde luego, estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo creo que lo más eh, eficaz es eh, procurar entre todos, y desde luego el Gobierno es el principal eh, responsable eh, de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Yo eh, sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo, que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide eh, el desempleo, el crecimiento económico, se mide incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal. Hay una crisis profunda de pérdida de valores eh, en el país no han pasado a más las cosas aunque están de por sí muy graves porque México eh, es un país con una gran reserva de valores culturales morales espirituales pero fue mucha mucha la descomposición que produjo el individualismo, el egoísmo eh, el predominio de lo material entonces eh, son crímenes eh, que tienen que ver con odio crímenes eh, que tienen que ver con eh, problemas eh, sociales, problemas familiares, eh, eh, es un, una enfermedad eh, social. Entonces, esto no solo se resuelve con policías ni con cárceles con amenazas de mano dura aquí tenemos que eh, atender el fondo que haya bienestar material y bienestar del alma que se insista hasta el cansancio que solo siendo buenos podemos ser felices y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor esto es el fruto podrido del de egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abandono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo entonces tenemos que seguir este, moralizando purificando la vida pública impulsando una nueva corriente del pensamiento en donde valga la integridad la honestidad el amor al prójimo y no lo material lo que deshumaniza eso es lo que se tiene que seguir haciendo eh, apurarnos para tener la constitución moral y apurarnos para este, que no siga creciendo la mancha negra de individualismo que se fortalezcan los valores en lo judicial pues eh, no permitir la impunidad eso la verdad no me eh, preocupa tanto porque existe la decisión de no permitir a nadie el que actúen de manera ilegal no proteger a delincuentes eso está muy claro y Incluso en este caso, el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, pues no es como los gobernantes de hace algún tiempo, que eran capaces de todo. Claudia Sheinbaum es una mujer con principios, honesta, íntegra, humana, puedo decir lo mismo de la fiscal de la Ciudad de México, y se hace la investigación, y estoy seguro que se va a encontrar a los responsables, pero esto no es eh, solución todo lo castigo tenemos que eh, purificar la vida pública mejorar la vida pública eh, y todos podemos ayudar como la compañera lo planteaba los ciudadanos las iglesias y predicando con el ejemplo, siendo consecuentes. Entonces, eh, yo pienso que estos temas que duelen mucho, que afectan mucho, eh, tienen eh, como posibilidad el que luchemos todos por una sociedad mejor no le veo otra salida porque no produjo el neoliberalismo una crisis produjo una decadencia algo que atañe a todos los órdenes de la vida pública no solo es crisis económica no solo es crisis de bienestar social, es crisis de pérdida de valores. Entonces, por eso, la regeneración, no hay más que regenerar eh, y no andar con
7: medias tintas. En este mismo sentido, presidente, preguntarle eh, sobre el sistema carcelario del país, eh, eh, debe de haber, y usted lo ha dicho aquí, un cambio de paradigma al respecto de toda la política, y bueno, ahorita usted acaba de delinear nuevamente algunos aspectos que tienen que ver con un tema más profundo de prevenir de las familias, eh, y qué pasa también con los presos eh, de las cárceles de este país. Y no hablo solamente de toda la corrupción que, que todavía hay de, dentro de, de, de las cárceles mismas, para ahora vemos que, bueno, la, no ahora, siempre ha pasado de la fuga, fuga de presos y todo esto. Eh, ¿Hay algún eh, pro, proyecto particular? Eh, para los presos que se encuentran en estas cárceles, digo, ya se ha planteado el tema de la ley de amnistía uh -huh. porque hay de presos a presos eh, hay incluso presos injustamente eh, eh, en, en, en las cárceles por cuestiones políticas, por cuestiones de, eh, de idioma, de mil cosas ¿hay alguna, algún planteamiento en particular que se esté llevando a cabo ahorita en el sistema carcelario también para mejorar no solo las condiciones sino también la si se le pudiera decir que de eso se tendría que tratar también la cárcel la reinserción a la sociedad de, eh, de los presos ya también había comentado yo aquí de, de los programas particularmente de la autónoma de la Ciudad de México eh, de eh, la educación que se está llevando a cabo por ejemplo en el reclusorio oriente para que los presos estén estudiando eh, una carrera y que ya se han estado concretando ya, ya hay más de 30 eh, personas, eh, presas que han acabado una carrera esa sería mi pregunta de respecto al sistema carcelario. Sí, se está
1: este, llevando a cabo eh, una acción en las cárceles. Eh, se evita la sobrepoblación, se está procurando no mezclarlos a todos los presos, porque no son de eh, lo mismo quienes van a la cárcel por delitos eh, graves y quienes van a la cárcel por delitos considerados no graves eh, se está ayudando a las cárceles eh, que están a cargo de eh, los gobiernos estatales saturadas eh, las cárceles federales tienen eh, espacios tienen eh, más posibilidad de eh, evitar el hacinamiento en las cárceles. Y hay eh, también eh, programas de eh, educación, no solo por parte del gobierno, también de la sociedad civil, las iglesias, una de las demandas de las iglesias, eh, en especial de las iglesias evangélicas es que se les facilite la entrada a los penales eso me lo han planteado y se autoriza y la iglesia católica también desde hace bastante tiempo trabaja en eh, las cárceles eh, vamos a seguirlo haciendo vamos a seguir trabajando. Aquí también apoya este a la sistema. Guardia Nacional, presidente, en el reforzamiento. De en la seguridad algunos de las... casos. En algunos casos. En algunos casos este, donde se requiere. Y eh, también eh, se está buscando que el Poder Judicial ayude eh, para que no se otorguen tan fácilmente aunque es un derecho que tienen los ciudadanos amparos para no poder eh, mover de penales a delincuentes eh, peligrosos porque esto también es una constante el que este, eh, tienen control de las cárceles en algunos casos porque eh, tienen amparos para que no los puedan mover de un penal a otro, esto tiene que ver con el Poder Judicial, ya se está avanzando en este sentido. Gracias, presidente. Ah, pero tú no, tú, tú eres el del que… a ver acá las dos compañeras. Yo, yo pensaba que tuve... Gracias,
8: presidente. Selsin Juárez, de Ciline MX. En el contexto de la Guardia Nacional y ahora que inauguró nuevas instalaciones, eh, son elementos de la GN quienes continúan siendo agredidos en algunas ocasiones por parte de la población. Eh, en redes han circulado videos. Hace algunos días en Aguililla, Michoacán, fueron recibidos, eh, bueno, pues les aventaron piedras y huevos. Eh, usted ha reiterado que su Gobierno está en contra de la represión y el mal uso de la fuerza, pero eh, ¿qué otra medida, qué otro tipo de estrategia, de método eh, podrían utilizar para controlar este tipo de agresiones? Y, por otro lado, este fin de semana también eh, mencionó usted que la Guardia Nacional y tiene la indicación de respetar los derechos humanos también de los criminales. ¿A qué se refiere con, con respetar estos derechos humanos? Hubo muchos comentarios, eh, puesto que decían que los criminales pues, no tienen el mayor respeto cuando secuestran, cuando matan. Eh, ¿Podría decirnos a, a, qué se, a qué se refiere con esto? Muchas gracias.
1: Bueno, este, nosotros estamos eh, buscando atender las causas que originan la inseguridad, la violencia eh, si se vive una sociedad mejor hay eh, menos eh, delincuencia una sociedad mejor no solo en lo material sino también en lo espiritual las dos cosas este, eh, si Pensamos nada más en lo material y no hay valores, puede ser una vida eh, vacía o se obtiene una felicidad efímera, transitoria. Por eso se requieren los valores. ¿Sí? Eh, esa es nuestra eh, concepción, lo que decía Martí. Eh, bienestar material y bienestar del alma y hay este, mucha filosofía sobre esto ¿no? eh, yo soy partidario de las dos cosas al mismo tiempo creo que un proyecto de desarrollo un proyecto de vida eh, un plan de gobierno eh, Escojo si nada más piensa en el bienestar material. Se requiere también el bienestar eh, del alma, el bienestar espiritual, los valores. Eh, la crisis de México tiene también que ver con la crisis de valores. Eh, se fueron perdiendo valores. Eh, Afecta, por ejemplo, en todo esto que estamos padeciendo de inseguridad, la desintegración en las familias y eso hay que atenderlo entonces eh, considero que es fundamental atender eh, las causas y eh, soy partidario de convencer de persuadir no de imponer las cosas en el terreno de lo político lo que decía Juárez nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho o sea, yo soy un creyente de eh, la concientización y de cómo eh, se puede ir eh, haciendo conciencia en la gente
8: cómo actuar ante estos grupos criminales que bueno es evidente que tienen bueno, falta de valores y
1: primero este, eh, que la gente no los apoye porque hay eh, casos de grupos que se dedican a la delincuencia que tienen respaldo que tienen una base social Apoyo popular, esto que mencionabas, que se da en el guachicol, se da en la tala clandestina y desde luego en las actividades delictivas en donde la población protege a delincuentes, porque les entregan dádivas tampoco es tan diferente eh, de cómo actuaban algunos partidos políticos que les compraban la libertad a los ciudadanos por migajas entregándoles despensas frijol con gorgojo prácticas también inmorales bueno, pero esto sucede, eh, que va la Guardia Nacional a querer detener a alguien y salen de una colonia de los pueblos a defender al presunto delincuente, de a tirarles piedras y agredir a la Guardia. Entonces, ¿Cómo enfrentar eso? Tratándolo aquí, entre otras cosas, porque no saben, sí lo saben ustedes. cuánto nos ven? No es para presumir, pero nos ven muchos mexicanos este, en, en las mañanas. Incluso ayer que venía en el avión de regreso de Guanajuato para acá una familia de migrantes, paisanos, de Los Ángeles que inmediatamente me dijo la señora este, todos los días vemos las mañaneras en Los Ángeles. Entonces, esto llega esto eh, se este, difunde, se conoce en todos lados. Yo no soy solo el encargado de ver de que este, se autoricen los oficios para que haya presupuesto y se hagan las obras. Sí, hago eso, la administración pública, soy incluso de profesión, administrador público, este, pero el presidente de México en las circunstancias actuales tiene que ser también un dirigente.
8: Pero entonces sigue la indicación de que… Entonces,
1: web... yo invito a todos a portarnos bien, decirle a la gente que apoya a estos grupos, que hay otras opciones para eh, tener ingresos, que nos ayuden. Y eh, cuando hablo del respeto a los derechos humanos es porque antes se trataba de manera inhumana a quienes eh, actuaban en los grupos delictivos yo no estoy de acuerdo con el Mátalos en Caliente yo no estoy de acuerdo con las masacres eh, las limpias no acepto eso y cómo voy a estar de acuerdo si eh, en un enfrentamiento hay heridos y se les remata no ni en la guerra a los heridos se les cura entonces antes eh, se decía derechos humanos para los eh, humanos derechos entonces ¿cómo vamos así eh, a tener autoridad moral eh, o lo que sucedía en los pasados gobiernos se les decía a los oficiales ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de atender el asunto de los derechos humanos. No, no, me da mucho gusto que el ejército, la marina, eh, estén actuando con profesionalismo pero defendiendo derechos humanos y con el uso eh, adecuado, regulado, de la fuerza. Eh, hay toda una corriente al interior del de ejército, de la marina eh, con este propósito, con este fin y otra cosa que admiro mucho del ejército, de la marina, es que no están permitiendo eh, violaciones de derechos humanos al interior, ni están permitiendo que eh, soldados y marinos se asocien con la delincuencia. Ayer eh, se detuvo a tres miembros de una banda en Guanajuato y a tres marinos que este, se reunieron y hubo un trabajo de inteligencia y se les detuvo. ¿Quién llevó a cabo la eh, detención? La propia Secretaría de Marina.
8: ¿También estos eh, marinos estaban coludidos con estos criminales?
1: Sí, había este, asociación este, delictuosa o presunta para que no voy a hacer que en el debido proceso suceda eso. Este, delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Y se actuó pero así otros casos. Entonces, que no se esté pensando que es lo mismo? El almirante Ojeda y el general Sandoval son incorruptibles. Por eso tengo confianza de que vamos a serenar el país porque si hay complicidades, si hay una relación de componendas, de complicidades, no se puede... Miren lo que sucedía antes, como los encargados de la seguridad pública al servicio de la delincuencia así no se avanza entonces yo les pido a todos los eh, mexicanos que eh, pensemos que se está trabajando mmm, con mucho profesionalismo con honestidad sin permitir la corrupción con eh, respeto a los derechos humanos, aquí aprovecho también para decir que condeno lo que sucedió en eh, Chiapas, es un abuso de autoridad, más que eso, y debe ser investigado y castigado. Entonces, es distinto, por eso también le pido a las eh, feministas eh, con todo respeto que no nos pinten las puertas las paredes que estamos trabajando para que no haya feminicidios que no somos este eh, simuladores y que no esperen que nosotros eh, actuemos como represores, que no nos confundan, sabemos porque llevamos años luchando cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho de todos a la manifestación pero ojalá y se ejerce ese derecho de manera pacífica sin violencia Gracias. Ya, ya, ya lo dije el viernes y este, y lo repito ahora vamos a estar siempre castigando feminicidios y sobre todo evitando que se den estos crímenes de odio ¿Usted trabaja
3: con el fiscal para armar una propuesta? Sí,
1: estamos trabajando juntos todos los días y esa es nuestra función es nuestro deber ¿La propuesta del
3: fiscal es eliminar los obstáculos que él dice que trae la ley con relación
1: a... Yo ya aclaré aquí este, ya lo dijimos, para que no se vaya a malinterpretar, de que eh, no se puede hacer nada este, que pueda parecer eh, contrario al castigo por el delito de feminicidio. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo
8: van a garantizar la seguridad de las mujeres en el país?
1: Estamos trabajando para eso. Este, todos los días eh, estamos eh, buscando que haya más presencia de la Guardia Nacional, que este, repito que es la base de todo, que hay una sociedad mejor. Luchamos durante muchos años para cambiar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y en eso estamos. O sea, pensamos que lo más importante de todo es la transformación de México. En eso, por ejemplo, no coincidíamos con algunos grupos de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales porque eh, ellos pensaban y algunos siguen pensando que lo central es la lucha por una causa la lucha gremial ya sea por un medio ambiente limpio, por derechos humanos, por la defensa de las mujeres, por la defensa de campesinos, de obreros, por la defensa de los animales, o sea, toda una serie de luchas eh, sociales importantes. En el enfoque nuestro, lo principal era cambiar al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y es muy interesante, ¿eh? porque al cambiar el régimen corrupto ¿sí? ya no tiene por qué haber violación de derechos humanos no tiene por qué destruirse el territorio no tiene por qué cometerse injusticias si se mantenía si eh, continuaba el régimen opresor el régimen de corrupción de injusticias todo lo demás se iba a seguir reproduciendo la violación de los derechos humanos la destrucción del territorio las injusticias el maltrato a los animales eh, la discriminación son enfoques yo sostengo que el que transforma es feminista el que transforma es honesto el que transforma quiere al prójimo y a la naturaleza el que transforma es profundamente humano. El que transforma es feliz. El conservador es otra cosa. No quiero aquí describirlos, pero son clasistas. Son racistas, son corruptos y quizá eh, lo que más caracteriza al conservador es la hipocresía, el eh, decir una cosa y hacer otra, el doble discurso. Ahora estoy viendo, por ejemplo, conservadores que este, nunca decían nada cuando se violaban derechos humanos. El otro un escritor conservador nos dedicó un editorial, incluso distorsionando ¿no? lo que aquí dijimos porque manipulan, eh, no tienen eh, sentido de la ética, no ven la política como imperativo ético. Y dijeron de que yo aquí había sostenido que no me importaban los feminicidios, que lo que me importaba era la ripa del avión, una manipulación así y este conservador eh, abre su artículo con esa falsedad conservador, conservador de esos alumnos que si este, viviera Lucas Salamán este, se sentiría orgulloso Sí. Bueno, pero eso es otro. otro. Eh, buenos días. ¿Terminaste? Ah.
2: ah, deja que yo haga, por favor, por favor, por favor, ya. Presidente, usted en junio ordenó que se auditara el FODEPAR y la auditoría ya concluyó. El 27 de septiembre, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública entregó los resultados a Ana Gabriela Guevara y a los funcionarios involucrados. Eh, les dieron 45 días hábiles para solventar las observaciones. Se cumplió el periodo, no las solventaron. Le pregunto... Eh, Ana Guevara ya está en omisión por no haber denunciado a los servidores públicos El órgano interno de control Filiberto eh, Otero Salas ya está en omisión porque no ha denunciado ante la fiscalía ¿Qué va a hacer su gobierno ante este hecho? Porque las observaciones de las auditorías revelan, no solamente confirman lo que publicamos en la revista Proceso Sino que es peor porque los recursos públicos fueron, fueron comprobados con facturas falsas eh, le quiero preguntar también, ¿se puede seguir auditando el Fodepar, que se audite cinco años atrás, que es lo que la ley permite, porque este es un modus operandi con el que los distintos directores de la CONAD han venido operando este, y que se puedan operar… Eh, perdón. Eh, eh, revisar digamos en tiempo real la manera como se ejerce porque lo que revela la auditoría presidente es que por cada peso que se mueve para alguna acción de algún deportista en beneficio de un deportista hay un acto de corrupción y en este momento ya también son actos de impunidad porque no hay denuncias y los servidores públicos están omisos porque no han querido denunciar por favor
1: Sí. mira este vamos a, a pedirle a la secretaria de la función pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema y si es como tú lo señalas no lo pongo en duda pero tampoco podría yo este actuar sin hacer una revisión y que lo haga el área correspondiente si es como tú lo dices pues se tiene que proceder en la fiscalía nosotros no tenemos nada que ocultar y yo he dicho de que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado no soy un florero no acepto la corrupción de nadie ni de mis familiares vamos a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción. Eso es lo que eh, les vamos a, a enseñar a los conservadores.
2: ¿Me permite entregarle un documento? Sí,
1: sí. Entonces...
2: Este es un documento público, está en el portal de obligaciones de transparencia. Sí. Es el reporte del órgano interno de control. Ahí está el sello de recibido del 27 de septiembre sí. en la oficina de Ana Gabriela Guevara. Eh, ese documento cualquiera lo puede bajar de internet. Y es la evidencia de que el 2 de diciembre tuvieron como fecha última para solventar las observaciones. Y eso no ocurrió. Eh, le quisiera preguntar también... Eh, como están coludidos distintos presidentes de federaciones, empresas y personas que simularon ser entrenadores y que además están cobrando eh, un apoyo directo de este fideicomiso llamado FODEPAR, eh, hay desvío de recursos, hay peculado, hay colusión. Eh, o sea, ¿está su gobierno dispuesto a que la Secretaría de Hacienda investigue a los presidentes de las federaciones como personas físicas?, porque el hecho de que ellos se eternicen 20, 30 años como presidentes de federación, pues es porque se están beneficiando económicamente. Hay un presidente, por ejemplo, de la Federación de Natación que tiene propiedades por más de 22 millones de pesos que su salario no lo sustenta. Hay entrenadores que reciben eh, recursos, por ejemplo, el que usted aquí premió, Alfonso Victoria de Taekwondo. Usted le dio el Premio Nacional del Deporte y él eh, recibe dinero, compran petos para los atletas y después ellos los rentan para tener un beneficio económico Es decir, hay que hacer una investigación completa de todos los que han recibido los recursos públicos y lo que se ha hecho con eso, presidente. O sea, el FODEPAR ha sido saqueado prácticamente desde
1: que nació. Sí, se va a hacer la investigación. También no podemos hacer juicios sumarios. ¿Qué es un juicio sumario? Es condenarlos a tabla rasa Es decir, ya, porque una revista hace una investigación. Tiene pruebas, ya, es un corrupto.
2: Pero ahorita ya es la auditoría quien lo sustenta.
1: Por eso, vamos a esperar ¿sí? el resultado. Y hay un procedimiento legal que es el que tenemos que seguir. La única cosa que puedo yo eh, decirles a ustedes es de que nosotros no solapamos la corrupción de nadie. O sea, no habrá impunidad en este caso ni en este caso, ni en otros. No somos iguales. Nosotros no somos tapadera. Nada más que hay un procedimiento legal. Hay un auténtico Estado de Derecho.
2: entonces no, Ellos tienen que denunciar y no han
1: denunciado, o sea... No, pero va a venir eh, la secretaria de la Función Pública y ella nos va a decir en qué estado se encuentra esta investigación y qué es lo que procede y si se encuentran elementos suficientes se va a proceder, esto es, se va a presentar la denuncia en la Fiscalía este, General para que les quede claro más claro todavía yo no voy a ser rehén de los conservadores
2: pero tampoco rehén de sus colaboradores
1: de nadie no establezco relaciones de complicidad con nadie y no voy a ser rehén de los conservadores imagínense todos los que solaparon la corrupción que hasta la aplaudían o se quedaban callados que ahora puedan decir es lo mismo se frotan las manos no no, yo no voy a sudar calenturas ajenas o sea, y además no le voy a dar el gusto al conservadurismo que son muy corruptos y quisieran este eh, poder gritar a los cuatro vientos todos son iguales son lo mismo pues eso era lo que sostenían antes ya cuando se estaba cayendo el modelo neoliberal el régimen de corrupción en la pasada elección, una campaña para decir todos son lo mismo todos son iguales para que este la gente eh, no optara y no decidiera a favor del cambio tuve que decir no nos metan a todos en el mismo costal no somos iguales a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto entonces es lo mismo ahora ¿Sí? este, quisieran que fuésemos represores que torturáramos que eh, encubriéramos que robáramos para decir ahí está es lo mismo y en el terreno ideológico porque esto es interesante no todos actúan en función de dinero hay también un pensamiento conservador existe un pensamiento conservador estaba yo leyendo eh, en las redes unos este, textos además es así eh es así y es un debate interesante el texto decía feminismo sí transformación no ¿O es mejor el feminismo que la transformación no no es es parte de lo mismo y yo sostengo transformación y feminismo pero ese es el asunto eh, es con todo respeto ver el árbol y no ver el bosque estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país se está llevando a cabo una transformación como nunca ¿cuándo se había enfrentado así la corrupción? nunca nunca y quisieran que fracasáramos pero no solo los que tienen intereses creados sino los que tienen eh, un pensamiento distinto nosotros en México padecimos durante mucho tiempo no solo de corrupción sino de que no se consideraba Problema la corrupción. Ni en la academia ni las universidades trataban el tema. En el discurso político no estaba el tema de la corrupción. Y es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica no se le daba importancia sí, 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 está bien está como enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia, atendiendo las causas este, creando empleos eh, mejorando los salarios dando la atención a los jóvenes con bienestar sí, 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 eso está bien pero eso lleva mucho tiempo pero qué vas a hacer o sea, decir, a ver, ¿cómo vas a usar la macana? porque si no no vas a garantizar la seguridad durante mucho tiempo esas maneras de pensar entonces, esto va a ser investigado ¿sí? y eh, se va a actuar
2: ¿cuándo no hay viene impunidad. la secretaria?
1: pasado mañana ¿El fiscal Gertz de una vez? Pasado mañana, no, es que él es independiente, este, eh, la fiscalía, pero eh, la Secretaría de la Función Pública sí tiene que ver con esto.
5: Gracias. Eh, eh, no, está bien. Buenos días. Eh, eh, el lunes pasado, o sea, hace ocho días, fue destituido eh, Víctor Ali, eh, subdelegado en el estado de Querétaro por malversación de fondos usted hizo una gira la semana pasada en ese estado en algunos estados quiero saber cuál es el cauce de esa investigación porque nosotros en el diario Bajo Palabra tenemos una carpeta durante siete años de malversación de fondos falta de compra de medicinas instrumentos eh, para hacer, realizar operaciones y eh, el lunes pasado fue destituido ¿Cómo va a ser ese proceso con, ese con esa persona y con sus cómplices, por así decirlo, que dejaron de desabasto a, a al ISTE en ese estado? Y si eh, ya tiene algún reporte sobre el tema. Ese es el primer tema. Y el segundo, le hago una pregunta sobre Margarita Zavala con la deuda que tiene por eh, falsificación de firmas cuando quiso ser candidata independiente a la presidencia de México.
1: Pues ya te contesto las dos. Eh, en el primer caso. Este, el ISTE tiene que eh, investigar no tenía yo conocimiento de esta investigación en específico pero ellos tienen que informarnos
5: a ver si con Jesús pedimos el informe y se te entrega el informe el informe ya está presidente. la carpeta ya está en la Fiscalía General de la República, entonces quisiera saber este hombre o exfuncionario ya dejó de ser funcionario hace ocho días pero, por ejemplo, le pongo un tema: compraba una bolsa de jamón de 25 kilos y en el mercado donde usted o cualquier persona la pudiera comprar, oscilaba entre 880, 890 y la metía en gastos de liste en cuatro mil pesos. Ya me
1: acordé, sí, este, usted sabe de ese sí, tema, sí, claro, sí, porque fui a Querétaro hace poco, sí, y ahora me acordé de qué se trata, sí, me entregaron una carpeta ahora que hablas de eh, los precios elevados de productos ¿sí? vi eso se lo entregué eh, se lo mandé al director del liste. estuve en, a alco y ahí me entregaron la carpeta y ya eh, se actuó sí, fue por eso pero este, no sé cómo va la investigación acaba de, de, de iniciarse sí. regresé a, a Querétaro y ya me eh, dijeron de que se estaba actuando pero no sé si fue que regresé a Querétaro o encontré a las personas que denunciaron en otra parte del país, no recuerdo Pero en Querétaro Sí, en Querétaro me entregaron la carpeta, a Mialco, me acuerdo bien. Y ahí vi, y vi la carpeta, eh, la hoja principal, es una relación de productos, ¿sí? de lo que cuestan en el mercado y a lo que cobraron por los productos. Y eso se entregó eh, a Liste. Hay que ver cómo va la investigación. Pero estoy seguro que
5: se le va a dar seguimiento y con respecto al tema de Margarita Zavala que hoy junto con el expresidente Calderón intentan eh, pues crear un partido pero Margarita Zavala tiene una cola que le pisen con una deuda de 10 millones de pesos por presentar firmas falsas apócrifas apoc eh, no sé si el secretario de Hacienda sepa sobre si hizo ese cobro no porque Lorenzo Córdoba se lavó las manos en un eh, programa de televisivo diciendo que la, la pelota estaba en la cancha de la Secretaría de Hacienda. Pues yo no soy Pilato pero
1: también me vuelvo a las manos este porque no me quiero meter en estas cosas o sea son asuntos eh, partidistas eh, no me quiero este, meter eh, agradecerles mucho porque eh, eh, tuvimos esta conferencia un día más mañana, mañana es salud eh, les adelanto de que no tenemos afortunadamente casos de coronavirus o sea, les eh, comento también que como el coronavirus generó este inestabilidad económica, financiera en el mundo, en el caso de México este, no hemos tenido muchas afectaciones en lo económico, en lo financiero. Eh, cerró eh, el peso con mucha fortaleza eh, el pasado fin de semana. 18.56 pesos por dólar es la apreciación de nuestra moneda más importante en 18 meses. Ojalá y se siga así y ojalá y eh, siga habiendo una inflación baja porque aunque aumentemos el salario si la inflación es alta no sirve de nada ese el Banco de México está
7: diciendo que por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo podría bajar el PIB y aumentar la inflación
1: hay que esperar este, hay que esperar todavía este, no sabemos, eh, ojalá y eh, no sea de esa manera, ojalá y eh, haya crecimiento, eh, se controle la inflación y se siga fortaleciendo el peso. El
7: gobierno ya está preparado para este
1: escenario? Sí, sí, y vamos bien, este, afortunadamente. No es poca cosa que el peso sea la moneda en el mundo que más se aprecie con relación al dólar, el peso. Este, están hasta desconcertados nuestros adversarios, este, los expertos financieros, pero ¿Por qué es esto? No? Independientemente de las circunstancias adversas en el mundo, en lo económico, en lo financiero, nosotros tenemos eh, finanzas públicas sanas. Eh, no hay aumentos de impuestos, no hay impuestos nuevos, no hay gasolinazos, no eh, aumenta la deuda pública, eh, estamos aumentando el salario, eh, no tenemos déficit, es decir, no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, está eh, llegando mucha inversión extranjera, está creciendo la captación de remesas, en fin, estamos bien, desde luego necesitamos crecer, necesitamos eh, controlar inflación, eh, ayuda también el que están bajando las tasas de interés. Y lo mejor de todo es de que hay bienestar en la mayoría del pueblo. La mayoría de la gente está recibiendo un apoyo para eh, que no la pasen mal los pobres. ¿Por qué el qué? existe. Ah, porque estamos batallando eh, con la dispersión de recursos. Acuérdense ustedes de que de los cerca de 2.500 municipios solo hay eh, sucursales bancarias en 1.500. O sea, en mil cabeceras municipales no hay sucursales bancarias. Es como lo del Internet. Todo se concentró en las grandes ciudades y nosotros donde dispersamos los recursos es en las comunidades más apartadas, en los pueblos marginados. Entonces, se autoriza la eh, entrega de los recursos para los programas de bienestar y lleva tiempo porque solo la mitad se entregan a través de bancos la otra mitad de los recursos tienen que entregarse todavía con camionetas de valores que van a llevar efectivo a los pueblos y nos eh, lleva mucho tiempo. Por eso estamos construyendo, ya empezamos, ¿eh? van a ver eh, cuántas sucursales bancarias vamos a inaugurar por mes, ya que se vayan preparando este, nuestros este, adversarios conservadores. Porque a lo mejor le vas a dar coraje, porque el propósito es inaugurar 100 por mes. Yo pienso que en dos meses empezamos ya las inauguraciones. Sí, para abril o para mayo. Bueno, adiós, adiós.